1: Välkommen till Executive Assistant podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb Jag heter Daniel Kjellsson Sällan i poddens historia har frasen världens bästa kollega ringt mer sann än idag Med mig i studion står nämligen Maria Riscado, Executive Assistant på Volvo Välkommen Maria Tack du, Hur man än introducerar dig så gör man det inte rättvisa Det är så jag känner nu men, men låt mig i alla fall säga, jag brukar avsluta de här samtalen med att tacka folk hit och dit. Men jag tänkte att jag ska börja med det nu för att du har varit en, under årtionden, så tycker jag att du har varit en viktig och inflytelserik kollega i arbetet som jag bryr mig mycket om vilket är att lyfta den här rollen, professionalisera den och skydda den också. Så som sagt, istället för att, för att det ska vara det sista jag säger så låt oss börja där, tack! Gud, Tack! Tack själv. <laughs> Nu sätter vi igång. Ja, det gör vi. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Ja, strålande. Mm. Du, executive på Volvo kan man ju säga, vi sa det nyss. Mm. Du har ju haft, man, man brukar ju prata om intraprenörer, du har ju haft en lång karriär på Volvo som har varit en, en karriärresa helt i sig. Liksom. Ja. Hur börjar man att förklara för någon... Som inte ser, jag försökte inte vara rolig nu, men ser under hyven på, på ett sådant bolag ja, så
0: att säga. alltså Volvo är ju ett sådant känt varumärke och jag tror de flesta tänker bilar. Mm. Och, och vi bygger ju bilar fast stora Stor, bilar. Last, bilar, lastbilar. <laughs> men ibland kan jag känna så här att man förenklar det lite. För, alltså AB Volvo är ju Sveriges största bolag. Mm. Det kan liksom inte sägas Nej. nog. Vi är hundratusen anställda. Mm. Vi är på 190 marknader. har massa varumärken så det är inte bara Volvo. Mm. Och det kan ju vara svårt för folk utanför. Och vi har pratat ibland lite grann om det. Att man gör karriär inom för att koncernen är så stor. Mm. Det är flera olika bolag och man... man man känner inte alla. Ibland så är det, åh jag har en kompis som jobbar på Volvo. Känner, äh, det är vi är ganska många. Ja. Men jag jobbar alltså som eh, chefsassistent åt en i koncernledningen som är ansvarig för den stora operationen. Vi är 32-33 000 anställda ungefär. Mm. I eh, 32 olika länder. Mm. Så att vi ansvarar för att bygga lastbilarna. Mm. Och också distribuera reservdelarna
2: mm.
0: och distribuera till fabrikerna och de färdiga lastbilarna ut till kund. Så mm. det är rätt stort.
1: Mm. Kommer du ihåg din första dag? Ja. Var kom du ihåg är det inte
0: det lite konstigt egentligen, men det gör jag.
1: Nej, det är och det här, är,
0: det här är lite kul för att eh, eh, jag hade så här är det. På min första arbetsdag så träffade jag eh, min chef som nyligen pensionen, mm. Så jag höll ett litet tal för honom och så sa jag just det att du var ju där på min första arbetsdag och mm. nu får jag vara med på din sista arbetsdag. Ja. Så det är därför det är kanske är liksom lite färskt i minnet. Mm. Um, så det, det minns jag. Jag jobbade som, fick jobb som chefsassistent åt fabrikschefen i Tuve. Mm. Det är där vi bygger Volvos lastbilar i Göteborg. Hur gammal var du då? Då var jag ho, ho, eh, några 20 plus. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, så att det, var, ja, det var jag var väldigt ung då. Mm. Det är ju 26 år sedan. Mm. 20, det, var annan annan år sedan. det var en annan tid. Ja.
1: Och både i en fabriksmiljö som då, nu gör jag antaganden och dina vägnar, vilket var farligt, men skulle kunna ha varit en mansdominerad miljö i liksom en Volvo-fabrik.
0: Det var väldigt mansdominerat. Mm. Det är fler tjejer i fabrikerna nu, ja. men då var det väldigt mycket män. Ja. Det var ingen negativ erfarenhet för mig, mm. för det var väldigt grabbigt, men det var ändå, alltså det var så där. Nu Maria, det här är skit. Ja då visste man att det inte var bra då kunde man göra någonting åt det. Det var inga det var ingen snack, det var väldigt raka rör och, och jag vet inte, jag bär väl med mig det kanske att jag uppskattar den typen av, mm. uh, alltså att man pratar om och, och ganska snabbt kan får klart för sig om man gör ett bra jobb eller inte mm.
1: Nej för för många av oss du svarade nästan på min nästa fråga du är ju ett genie, du ser det. men just det här för de första åren får formar ju många av oss det präglas, ja, det präglas när man Absolut. går framåt jag, tänk, jag ser framför mig för dels så var det ju den miljön men det, det handlar inte bara om man och kvinnligt men det var också en analog tid på något sätt det var ett annan, en, annan, en annan värld på många sätt och, och nu har du sett organisationen utvecklas under ett par år då och såklart rollen, ja. och hur den ses på.
0: Men, men det som jag tror att jag har burit med mig mest mm. det är ju att är du i en fabriksmiljö så har du en naturlig puls. Mm. Alltså det är ju som ett hjärtslag. Mm. Du vet varför du är där, det mm. kommer ut lastbilar med en viss frekvens. Ja. Så det, det är tydligt varför ja. och vad som är viktigast där. Ja. Men som assistent så kan jag ju säga att då då hade jag eh, jag var assistent åt, åt fabrikschefen och jag nästan alla cheferna i ledningsgruppen hade var sin assistent. Så mm. är det inte idag. Nej. Min kollega som då har den rollen idag, hon är ensam. Mm. Jag tror att det kanske finns någon mer assistent. Mm. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att hon är ensam. Och mm. det är inte ovant att man har en assistent i en fabrik och då är det kanske två eller tre tusen anställda på mm. en sån enhet. Mm. Så det, det är fortfarande wow. ett stort
1: jobb. Ja.
0: Men det är inte lika tätt mellan assistenterna på den
1: nivån längre. Nej. Varför, varför, varför är det så? Jag, jag vet det, faktiskt det? inte riktigt. Nu börjar för jag fundera i att... realtid, är också farligt. <laughs> Nej men jag tänker mig på såhär chefer finns ju också färre och färre för att man blir för man naturligt rör sig upp in i en organisation. På något sätt om det är så som jag tror att vi båda tror på att, den, att assistenten blir mer som en business partner att man utvecklas så kanske det också i viss del av den att det blir färre naturligt för att man rör sig uppåt i organisationen, men jag är inte säker på det.
0: Nej och jag kan säga så här att Utvecklingen går ju att man lägger mer och mer ansvar på chefen. Mm. Och en linjechef i en produktionsenhet kanske har liksom mellan 30 och 40-45 anställda. Mm. Du ska göra utvecklingssamtal och du mm. ska planera... Liksom alltså det är väldigt mycket som ligger mm. på en första linjens chef. Ja. Och de är ju oftast självstyrande och har inga assistenter. Nej. Så att det är skulle behövas mm, kanske fler ja. assistenter. Visste du
1: någonting om assistentrollen innan du började?
0: Ja, innan jag började på Volvo. Ja. Ja. Jag hade ju jobbat några år innan mm. dess. Men då mera som avdelningsassistent eller liksom mm. på lite kortare uppdrag. Mm. Man inser ju nu, herregud vad grön man var egentligen. Mm. Men... <laughs>
1: det var vi alla.
0: <laughs> men nej, jag visste nog inte riktigt hur det var att jobba för en ledningsgrupp på det sättet. Nej. Så att det var en, en, en kul resa.
1: Ja, för, ja som, för, som fortfarande idag pågår. Som
0: fortfarande pågår,
1: ja. ja. Och det är ju det också det där med att man kan... Det är svårt att förklara insidan på ett företag för de andra. Men också för vissa att förklara att, att du har varit inom samma bolag länge men du har ju haft, vad ska man säga, 10-15 olika jobb. Ja, alltså jag har haft
0: som inte äh, grundprincip eller som en slags ambition ja. att jag ska inte vara för länge på ett och samma jobb jag har ja. bytt jobb ungefär var fjärde var femte år, ja. har jag inte bytt jobb så har jag bytt chef ja. hittills har jag haft lite flax och lite tur mm. för det har blivit så mm. även om några gånger så har jag ju gjort liksom medvetna val mm. uh, och jag tror att man, man mår bra av det nu märker man ju också att ju längre upp i hierarkin man kommer mm. så, be så behöver man kanske något mer år än för att man verkligen ska mm. ha jobbat igenom liksom, för det finns ju en naturlig årskalender i, i, en, i ett företag mm. och i en organisation beroende på vad man är. Mm. Men det jag har jobbat med medvetet är att jag har liksom kanske sett att jag har eh, jag behöver bredda mig i ett visst område mm. eller kanske något område som jag tycker är intressant mm. och då har jag plockat in det. Så mm. när jag jobbade på fabriken då, då blev det intern internkommunikation, mm. jobbade med kommunikation som en del. Nu gjorde min chef också en stor förändringsresa så hela fabriken delades in i förbättringsteam mm. och jag fick möjligheten att leda ett eget team. Det var också väldigt kul för då assistenterna blev ett eget team och vi kom med i en av programmen som, som var väldigt mycket fabriken. Mm. Och det var verkligen så där, vi satt där och en kille reste upp handen och så sa han så här, ursäkta mig, men ni assistenter, vad gör ni egentligen? Mm. Det var <laughs> så <whoops>. kul att... <laughs> Okej, okay. nu får vi kanske förklara varför vi är här mm. och, och få, få vara med om den här resan. Mm. Men sen så um, blev min uh, chef befordrad. Han mm. blev vd för ett av de mindre Volvobolagen. Och sen så gick det en stund och så kom han och frågade om inte jag kunde hänga på för han mm. saknade mig. Mm. Och då blev det, ju ett, mycket, det var ett mindre bolag men det var en helt annan atmosfär. Det var liksom styrelse och det var styrelsearbete och, mm. och den årskalendern, då fick jag ju försöka bredda mig i det hänseendet, att mm. lära mig hur den årsklockan ser ut och ha och, liksom och, 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 det i, som en del av det. Mm. Efter det jobbet så jobbade jag för en CFO mm. på Volvo Powertrain. Mm. och powertrain är ju själva kraftpaketet igen, en alltså motordrivlina mm. växellåda um, så då bildade man hade ett eget bolag mm. eller hade då ett eget bolag det har vi fortfarande men i alla fall så ekonomichefen behövde en assistent så då var det ju det mm. då var det så här åh oh, ja, bokföring mm. <laughs> så då lärde jag mig det ja.
2: um,
0: men så kände jag samtidigt att mm, det här med internkommunikation var ju lite kul mm. Men då hade jag ju gått med i Joma som det hette då, IMA. Mm. Mm. Så då tog jag rollen som PRO, alltså ansvarig för eh, den delen. Så jag höll lite mm. kvar vid det. Och sen så blev jag eh, nästa omgång, efter fyra år då, mm. så blev jag vd-assistent för eh, vdn på Powertrain. Mm. Och då kände jag att jag ville inte släppa ekonomidelen. Mm. Och då blev jag tillfrågad att bli kasör Treasure mm. för IMA Sweden. Mm. Så då höll jag liv i det. Mm. Det var jag väldigt länge för det var ingen som ville... <laughs> det,
1: ingen, var ingen, det var ingen slags slagsmål om den positionen. Det var inte sådär
0: att det, folk slog som att Nej. ta över efter mig. Så att det blev några år med, med bokföring för IMA. Men det var också väldigt roligt. Ja. Och det jobbet hade jag då ända fram till slutet på 2011. Mm. Och där kom då en ny koncernchef och man väljer att göra liksom en helt stor förändring mm. i Volvo. Man samlar all produktion i mm. en och samma eh, organisation. Mm. Group Trucks Operations, alla lastbilsproduktion är en och samma. Mm. Så både Renault som vi bygger, vi bygger Renault lastbilar, vi bygger Volvo lastbilar tills för några år sedan UD Trucks alltså den mm. Um, japanska delen av vår verksamhet och givetvis USA, Mac. Mm. Mac är ju det äldsta varumärket mm. De har ju funnits väldigt många år. Mm. Mm. Och då insåg jag att um, kanske också var det därför han anställde mig, mm. uh, min chef att jag hade ju liksom produktionen mm. och sen hade jag ju logistiken som mm. var första mm. vd-jobbet Powertrain mm. som var en del av. Så det var ju liksom fem bolag som blev Mm. in i det här. Och... Ja. Där har jag varit kvar.
1: Ja, ja, ja. Det är knappt så att det känns som att du har varit kvar för som du har förändrat så mycket ja. hela tiden. Men, och, och det, ett, ett par saker som jag vill, vill bena i, som jag tycker är fascinerande. Det låter ju som att du har medvetet eller inte ibland av händelser men, men satt i nya situationer inför nya utmaningar och så har du utvecklats. Istället för att i teorin tänkte så, här, men nu ska jag kanske lära mig till bokföring så, så fanns, det, fanns det framför det så, okej okay, nu måste jag förstå det här bättre för att kunna göra mitt jobb och så har du liksom i din kompetens tagit dess, de stegen hela tiden. Precis så det, var det, för, för, men det. Jag ska bara säga det också för att du opererar ju på högsta nivå Globala högsta nivån idag. Så, så enkelt det är det ju. Det har kommit till lite svårt att vara teoretisk kring den på något sätt. Att, att man måste nästan sätta sig inför nya situationer som man nästan inte klarar av. Och sen lära sig det och så kliver man uppåt så.
0: Alltså har man chefer som uppmuntrar till det ja. och som stöttar dig i det. Då klarar man ju mer än vad man tror. Mm. Det kanske inte hade varit lika lätt om jag hade varit tvungen och liksom motiverade för min chef. Eller liksom övertyga henne om det. Nu har inte jag behövt det. Jag har haft chefer faktiskt, mm. fantastiska chefer, nästan allihopa mm. så gott som, eh, som har uppmuntrat mig att göra de här, ta de här stegen, mm. uppmuntrat mig att vara aktiv i IMA och, mm. och, och även på arbetstid tillåta mig att delta på konferenser liksom, mm. eh, fortsätta att vara med i ett nätverk som utvecklar mig som, som eh, chefsassistent men också som människa givetvis. Mm. Så att några val har ju varit väldigt medvetna för jag har känt att det här behöver jag verkligen lära mig mer om. Och andra har ju bara flax. Mm. Det har blivit så. Jättebra. Mm. Men det kanske är nu då när jag är i den åldern jag är idag att jag kanske måste fortsätta den resan. Mm. Det är lätt att, att man kanske, åh det är så rätt bekvämt och mm. nu kan jag mitt jobb och mm. trivs där jag är och mm. så att, man fortsätter att utveckla sig mm. lite grann. Och, och jag har haft det som ambition. Alltså det värsta jag vet och det här har jag haft med mig ända sedan liksom jag började som chefsassistent. Den här nybilden av att en, en chefsassistent är liksom draken som man ska mm. förbi. För, man ska, alltså för mig så har det varit väldigt viktigt att jag är en kollega. Mm. Oavsett var du är i organisationen så, så är vi kollegor och vi hjälper varandra. Mm. Det viktiga är ju att det går bra för liksom chefen och för företaget givetvis. Mm. Jag är ju där för att underlätta vardagen för min chef. Ja. Men också att det ska gå bra mm. liksom för företaget. Mm. Och om man har den inställningen mm. så kan man också få väldigt mycket hjälp. Man kan ge mycket hjälp, men man lär sig jättemycket. Mm. Och sen har det varit viktigt för mig att inte tappa... Alltså, det är ju lätt att sitta och jobba för en person i en koncernledning- mm du har en kommunikationsavdelning som gör alla presentationerna, du har en ekonomiavdelning som gör alla Excel-sheets men det är ju också lätt att du då tappar kompetens mm. um, så för mig har det varit viktigt att jag konterar fortfarande fakturer i systemet mm. jag gör fortfarande order i vårt inköpssystem, alltså mm. det har varit viktigt för mig att, att försöka hålla kvar några av de här arbetsuppgifterna som mm. är liksom nödvändiga för alla att mm. kunna mm. för att jag inte vill tappa den kompetensen för jag märker ju att jag gör inte jättemycket presentation i Powerpoint det är lätt att tappa mm. den kompetensen mm. det vill mm. jag inte
1: Nej. Det, Vi brukar i den här podden ofta prata om vikten av att man förstår den business som företaget opererar i för att också förstå de utmaningar och så där som, som chefen kommer att ställa ställas inför det blir väldigt visuellt när man pratar om Volvo. För att säga: Okej, okay, det händer. Verkligheten för en arbetare i fabriken vardagligt ser väldigt annorlunda ut och andra utmaningar om man jämför med andra delar av organisationen och så vidare, och genom hela kedjan. Liksom. Du har ju liksom, operationellt sett hela Volvo kan man säga. Vad, kan du, vad kan, kan du liksom styrka vårt test? Hur har det hjälpt dig att du har, ändå har ja men som sagt, haft fullständig förståelse för hur er affär, inte bara i teorin funkar att man säger att det är en fabrik. Det är lätt att säga. Men att man har sett det. Man, man har liksom varit där. Man har stått på golvet. Man har liksom sett människorna där lärt känna människorna. Och hela det flödet.
0: Ja, och vet du så lastvagnar... Bygga bil, första mm. jobbet. Andra jobbet, Volvo Transport, som sen blev Volvo Logistics. Och mm. Också kul, för min chef gav mig projektledare, ansvaret att göra en namnbytet för bolaget. Det mm. var också en, en kul, eh, liksom, och hur gör man det? Mm. Hur byter man? Ja. Mm. Som då var ansvariga för hela logistikkedjan in och ut ur fabrik. Mm. Sen Powertrain, som mm. då eh, var ett verkligen globalt. Mm. Ibland pratar man globala företag men vårt, vår ledningsgrupp hade en japansk chef, mm. hade en eh, fransk chef. Alltså mm. det var mm. verkligen superglobalt. Mm. Så när sen Group Trucks Operations bildats och alla de här elementen kom in så hade jag jag hade ju redan alltså mm. den här Resan som jag hade gjort, den var ju en fantastisk skola för mig. Mm. Jag hade ju redan globaliteten, jag förstod redan. Mm. liksom Även om jag kan säga att powertrain, där var det verkligen... Mm motorer, 8 <laughs> litersmotorn, ja. det, det var fruktansvärt tekniskt och ja, väldigt svårt. Ja. De, de åren kände jag verkligen att det var svårt. Alltså, I en produktion så är det ah, lätt ja. att förstå. Um, har du kunnat
1: laga en lastbil? Nej. <laughs> jag, jag har kört en Jag lastbil. vet knappt hur lastbil ser ut <laughs> och,
0: <laughs> så att då kämpade jag verkligen ja. för att liksom hänga med på ledningsmötena och förstå liksom all teknik. Ja. Så när vi kom till GTO och det, då blev det återigen klart för mig. Jag ja. förstod liksom att okej, okay, nu är det färdiga lastbilar vi bygger och mm. nu är det kedjan i logistiken och reservdels. Nu, nu hänger jag med igen. Ja. Nu förstår mm. jag vad de pratar om ja. igen.
1: Så ja. fascinerande. Um, vad är du bra på?
0: Alltså jag tror väl att min styrka ligger mycket, i... Men... Jag tror att styrkan ligger nog i det. Att, ja. att kunna förstå... Alltså min chef ska inte behöva tala om för mig vad som är viktigt för honom. Men. Jag ska veta det. Ja. Um, och vara en del i det liksom, flödet. Mm. Eftersom jag då har förmånen av att verkligen tillhöra ledningsgruppen, var med på alla mötena. Mm. Jag deltar på alla BRM-business alltså review-mötena som min chef har, så att mm. jag är också insatt i vad som är. Liksom, på topp i de olika funktionerna mm. så då vet jag ju redan och kan göra liksom plats i hans kalender och hans ja. dag för det som absolut är viktigast mm. så det tror jag är min styrka mm. sen tycker jag det är jättekul att lösa knepiga resor och planera mm. liksom ett, ett event så det funkar för honom mm. jag, är inte, jag är inte jätteduktig på det där fixa godis på mötet nej, eller nej, nej. sådär den där sociala ja. så men
1: det har jag kollega det har jag en kollega som
0: är fenomenalt ja. duktig på jag brukar säga att det där med att dansa
1: på bordet fixa pizza till alla det är inte min grej
0: Nej jag där är inte jag riktigt heller men då har man kollegor ja. till sig som är bra på det då ja. så att vi kompletterar varandra där
1: Mm. Jag uppfattar dig som väldigt, eller att, att, att du alltid har varit väldigt operativ och då menar jag alltså, i olika projekt. I väldigt, alltså det känns väldigt mycket som alltså, det kanske är att du har haft stödfunktionen, att du har varit så, så bra på den så att du har kunnat få grena ut dig, men jag uppfattar det som att du alltid har varit väldigt operativ.
0: Jo men jag tror att jag har kanske öppnat för det och ja. uppmuntrats av min chef att vara det. Jag har alltid lett nätverk, Alltså assistentnätverk mm. har varit en del av min vardag från liksom första dagen på på Tuva där jag hade ett, ett sekreterarnätverk och genom alla åren. Mm. Men också det här att ja, vi flyttar mm. och det är ett nytt kontor och <laughs> ja. det är ingen som vill ingen. Alltså Nej. det här med att flytta eller förträta ett kontor, det där är en sån där arbetsuppgift som ingen vill ta. Nej. Men jag, min inställning är så här. Man kan faktiskt prata om allt om mm. man gör det med respekt. Mm och är lyhörd. Även det som är jobbigt att prata om det kan man prata om om man, om man möter människor liksom mm. på rätt sätt. Mm. <clears throat> och jag tror att jag har varit, jag jag varit ganska duktig på att prata med folk mm. oavsett vad det har rört sig om. Så jag tror inte jag... Jag, jag är inte jobbig liksom och, och <laughs> Att möta eller att, att ha att göra med. Så då har det blivit liksom smidigt. Men vi ja. ger Maria det ansvaret. Ja. Så jag är kontorsansvarig för vår organisation i, på huvudkontoret. Jag har varit liksom ansvarig för att leda de grupperna som ska jobba med den typen av förändring. Mm. Om det är en förtätning mm. eller flytt av människor och sådär.
2: Mm.
0: Och, och man kan göra det mesta. Mm. Även när det gäller det svåra när man har haft att 2008 hade vi ju lågkonjunktur. Det var ju jättemånga som fick säga, liksom, mm. lämna företaget. Mm. Och hur löser vi det på ett bra sätt som assistenter? Och mm. Hur tar vi hand om, om att, att våra chefer ändå får ett bra, en bra support? Mm. Mm. Vi gick ju ner och jobbade liksom bara fyra dagar i veckan. och mm. Täckte upp för varandra och jobbade liksom, över gränserna. Mm. Jag tror att om man... Om man hjälp så att mm. jag hade en kollega på den tiden som hade väldigt små barn hon kom väldigt tidigt, ville lämna kontoret tidigt jag hade ju inga små barn då så det var inga problem för mig att jobba jobbade lite senare ja, då kompletterade vi varandra, vi hjälpte varandra jag kom lite senare, stannade kvar lite sent mm. och hon kunde lämna liksom lite tidigare mm. så jag, jag, jag tror att vi har över tid så har vi liksom etablerat det och jag har haft det runt omkring mig mm. och, och sporrat och uppmuntrat assistenterna omkring mig att, mm. att jobba över gränserna, täcka upp för varandra, för varandra och hjälpa till. Mm. Så att, vi är ju ganska ensamma som assistenter och det mm. finns ju också en stress i det här att veta. Jag har pratat med några av mina assistenter ute i fabrikerna mm. där de är då själva. Mm. Men vad händer om du är sjuk? Liksom? Mm. Då är du ingen där. Nej, och det är ju en viss sorts stress ja, då. Um, och om man då bygger upp ett sånt här stödsystem så mm. bara vetskapen mm. av att det inte faller på dig Nej. att vara på plats. Det finns någon som mm. kan. Mm. Bara vetskapen sänker ju din stressnivå. Mm. Och för mig så har det varit ja, nödvändigt nästan. Mm.
1: Mm. När du berättar om din karriär så, jag kan inte hjälpa, det känns lite som en äventyrsresa. <laughs> Dels på grund av hur den har liksom utvecklats, men också, Volvo har ju under den här tiden också varit liksom förändring, på förändring på förändring på förändring på förändring på något sätt. Liksom. Alltid, alltid i ropet och alltid debatterat och alltid under press eller alltid framgång. <laughs> alltså det har ju kommit och gått saker liksom. uh -huh. Vad har det här, jag menar, det är ju jag menar, så här, jobbet är inte livet men jobbet är en ganska stor del av livet. Vad har det här betytt för dig?
0: Ganska mycket. Jag brukar säga att jag har ju en, jag har ju en livskamrat. Mm. Jag har varit gift väldigt många år. Men jag har en livskamrat till. Mm. Mr Migrän. Mm. Jag fick mitt första migränanfall när jag var 17 år. Så jag har levt med Mr mm. i 39 år. Mm. Och han är ju inte jätteschysst. Han Nej, dyker ju inte. upp när det inte alltid passar så bra. Han är så inte bra. så mycket tillbaka? Nej, det är... Nej, det, man kunde vara varit utan han, han säger jag, ja. Ja, för det är en han. Ja. Um, men i början så var det sådär, man är ung och man vill liksom visa att man duger. Mm. Och, och, um, min migrän är i alla fall en ganska vanlig migrän, alltså mm. den, den kom liksom efter en viss tid av, av på påfrestningar, mm. så säga stress. Så, mm. så den kunde komma liksom på lördag morgon. Mm. Den kunde komma första dagen på semestern. Mm. Eh, Julafton, du vet sådär. Ah. Och jag hade tur, för jag hade en, en uh, jättebra läkare så jag fick en väldigt tidig diagnos. Jag fick mm. bra medicin, så jag kunde liksom hålla det i schack. Mm. Eh, väldigt tidigt. Och um, ja, kunde göra liksom karriär och, och så. Sen kom jag in i en, i en, uh, en period... När det tyvärr då mm. blev. Nu är det kris. Så den kom ju ganska liksom på min fritid, eller vad ska ja. säga. Den gjorde störst inverkan på mitt sociala privata liv. Mm. Men över tid, och speciellt då de sista kanske 6-sju åren, kanske lite till. Då alltså en av mina starkaste triggar är, är sömn. Mm. Och när man kommer upp i min ålder så får man sömnproblem. Mm. <laughs> I övergångsåldern, <Jag> <laughs> övergångsåldern, då är det så där. Oh, man får vara glad om man... Så jag hade ett skov, jag hade en period där jag fick otroligt mycket migrän. Mm. Och kom in i, i, i det som kallas um, kl, alltså kronisk migrän. Mm. Då har man haft um, 15 dagar i månaden- mm mer än tre månader mm. och det, det är ganska mycket migrän mm. så jag började visa tecken på järntrötthet mm. det är man minns inte kort alltså det var Nej, alltså. jättemycket saker som påverkade och då kände jag verkligen att nu måste jag prata med min chef jag mm. kan inte prestera riktigt så bra som jag vill alltså min ambition har ju alltid varit att överraska min chef och överprestera mm. lite mer mm. Mm -hmm. klara lite mer än det han tror mm och nu fick jag liksom verkligen kämpa med mig själv och acceptera att det här är gott nog mm. men då fick jag ju skala av, tacka nej till um, saker runt omkring, fokusera mm. bara på jobbet, jag hade ju blivit tillfrågad om jag kunde bli europeisk kassör,
2: mm.
0: så jag hade ju um, under ett år varit visikassör på Europanivå, mm. jag kände det att nej, det här, jag måste fokusera på att bli liksom, frisk mm. för de som inte vet då, alltså Runt 15 procent av Sveriges befolkning lider av migrän. Mm. Runt 65, av dem, 65 procent av dem är kvinnor. Mm. Och det är ganska vanligt att när man kommer upp i övergångsåldern mm. så klingar liksom migränen av. Mm. Av de som har periodisk migrän som jag har så är det väl kanske 10-15 procent som får en accelererande kurva, det vill säga få värre migrän. Mm. Och jag tillhörde tyvärr dem. Jag hade alltså verkligen sett fram emot. Du har
1: hoppat igenom liksom, oh, ja, ja. okay. har du tagit dig igenom? Ja, men
0: jag, jag hade längtat efter att komma in i klimakteriet. Ja. Det är sjukt att säga det. Men, ja. Och jag tänkte, snart, snart kommer Aha. jag att slippa mister migrän. Den ja. här livskamraten kommer liksom, ja. vi går skilda vägar. Ja. Och så blev det inte så.
2: Nej.
0: Och det här hände ju då när eh, vi är Precis genom smekmånadsfasen av att vi har bildat Group Trucks Operations. Jag mm. jobbar för en fantastisk chef. Mm. Han sitter i koncernledningen i ganska långa dagar.
2: Mm.
0: Och jag sover skitdåligt mm. och får migrän på migrän. Jag får anfall som håller på i 72 timmar. Mm. Det grejen är den att till slut så är ju din kropp så sen liksom känslig för. Mm så minsta lilla mm. grej triggar ett migränanfall mm. och då klarar man liksom av arbetsdagen, man kommer hem, stupar och så mm. sover man, mm. och så försöker man liksom bara så, man gör ju ingenting annat än bara försöker ja. prestera på jobbet, ja. och då pratar jag med min chef och säger att nu så här är det, ja. om jag ska klara jobbet så måste jag liksom vara lite snäll mot mig själv, mm. sänka kraven lite grann, eller så får jag ju kliva av. Mm. Hade jag hade en fantastisk chef som verkligen förstod mm. och insåg att det här var ju inte mitt vanliga jag. Liksom. Mm. Det här var ju en... en... Så jag fick, ähm, jag, fick äta de... jag fick äta medicin för att mm. jag skulle desensibilisera min kropp.
2: Mm.
0: Och jag lider med alla människor som har ätit blodtrycksmedicin mm. i den omfattningen. Mm. För jag var verkligen beige. Förstår jag menar med bärs, Alltså man var som en kastrerad katt. Det fanns liksom inga highs Nej. och inga lows. Det var jättetrevligt mm. att ingenting bekom mig. Jag var Nej. verkligen. Men gud vad <laughs> tråkigt livet var. Ja. För det var verkligen så här: ja ja oj nu tappade jag en boll. Oj då. Ja. Eller någon kunde vara liksom taskig mot den. Och man, alltså det var verkligen såhär. Jag tror vi störtade. Oh my god. Det var inget kul. Men Mm. Uppenbarligen så behövde jag göra det här, ja. liksom rensa ur och så fick jag prova lite olika medicin. Mm. Och jag har verkligen provat alla, alla varianter som, som man har inom migränforskningen. Och nu så kan jag ju säga då att jag har lyckats hitta, no, min neurolog, min, min läkare han har ju hittat en medicin som funkar så bra. Jag är mm. så lycklig. För nu är det så att jag kanske har ett anfall, två anfall i månaden. Ja. Och så finns det väldigt bra medicin som man kan ta vid ett anfall. Mm. Men det jag vill säga med det här är ju att det funkade ju faktiskt att jobba på den här nivån med migrän. Därför att, ett, jag hade en väldigt förstående chef. Mm. Jag jobbar i en organisation där man är viktig också som assistent. Mm. Man, man är en del av en, en grupp. Men jag hade en fantastisk kollega bredvid mig. Mm. Och eh, för mig var det ju givetvis viktigt att det var en win-win-situation. Alltså mm. att jag täcker upp för min kollega mm. och hon täcker upp för mig och bara vetskapen som jag sa bara mm. vetskapen och veta att hon finns där mm. om jag vaknar imorgon morgon och känner att det här är en sån där dag när det mm. kommer ett anfall för det kan man ju känna lite så innan och om jag då tar det lugnt jag äter medicin inte, inte stressar liksom igång dagen så kan jag liksom häva det här mm. anfallet men då kan jag ringa till Linda min toppen till kollega mm. Linda jag har en sån där morgon kan du täcka upp för mig en mm. stund och hon har ju Barn har liksom, du vet, hon är mm. mitt i det där livet när hon ska hämta lämna. Och det är liksom eh, massa aktiviteter och sporter på eftermiddagen. Mm. Då kan jag täcka upp för henne. Ja. Och detta funkar ju givetvis bara för att dels att hon och jag har en fantastiskt fin relation. Mm. Och det är hundra transparent. Men också att hon funkar jättebra med min chef. Mm. Men också att jag funkar bra med hennes chef. Mm. Så att jag inte bara känner att hon mm. stöttar mig bara. Mm. Utan jag kan verkligen... Det blir ett internt nätverk. Yes.
1: Ja, och den historien har ju två delar som jag skulle vilja se på det här idag. Den första är ju bara den rent mänskliga och empatiska. Liksom. Du berättade nu som jag ska inte säga att det är en fin historia men det är det ju för att den på något sätt slutar ju slutar inte. Men den pågår ju här och det är bra liksom. Men det är ju också bottenlös kämpan. Förstår jag ju. Alla som, alla har inte känt av mig grejen men Alltså om man ens bara har sett någon med mig, eller liksom varit nära någon så förstår man ju hur otroligt uh, utslagen människan i fråga blir eller kan bli. Liksom. Så dels att du har gått igenom det där och vilket liksom föredömer du är i den resan ska vi bara erkänna för oss alla här liksom, och, och tack för det. Liksom. Också breddad ytterligare, för idag då vi har gått igenom två, två års liksom, pandemi allihopa det finns påfrestningar och liksom, lite ohälsa mental ohälsa lite överallt i olika, olika skala liksom. så det här med att, att påpeka det här med att, att gå tillbaka och titta på, vad har jag för nätverk intär? vad finns det för stödfunktioner så att man åtminstone gör det bästa som du sa, att bara, bara att jag vet att det funkar någon rasar inte upp som ett korthus då kanske min egen utmaning, då kanske jag kan fokusera på den när jag verkligen behöver det, så kommer jag tillbaka den vetskapen kan ju vara avgörande för någon där ute.
0: Ja, och jag känner att jag vill lyfta det här just mm. också för att uppmuntra att man... Alltså, jag har ju tackat nej till saker, men jag tycker ändå att man ska försöka. Man ska inte begränsa sig, utan man ska verkligen... Det kan ju finnas andra hinder än, än migrän. Men att man, får man en fråga så tycker jag ändå att man ska ge, ge det ge mm. en chans. Mm. Funkar det inte, då, har man, då vet man i alla fall att man... Mm. Har gjort ett försök. Sen är det ju så här med migrän också. Att det finns, och det här är någonting, nu är jag fri från den skulden. Jag hade en sån epiphany upplevelse när jag, jag var på ett, ett föredrag. Då var jag väl kanske 30 år in i min migrän där jag liksom till slut bestämde mig för att nu äger jag det här. Mm. För att, vet du, det är sällan någon går fram till någon epileptiker mm. eller till eh, någon annan person med någon kronisk mm. sjukdom och säger, vet du vad mm. jag tycker du ska testa det här <laughs> ja. och det gör man mm. med migrän det är ungefär mm. som att jag läste en artikel om du mm. gör så här och så här så, mm. och jag kan känna så att det är en det, är en, det finns liksom en, en slags inneboende missuppfattning att mm. dels att det är, min, det är mitt eget fel mm. att jag har migrän mm. vad har, för det kan vara så, ja jag har migrän ja, men vad har du gjort? Har du stressat? Mm. Det, mm. ungefär ja, som liksom. jag, jag, jag har slarvat med mig själv och ja. nu har jag åsankat åsa, mig ett, ett mm. anfall så är det ju inte och det vill jag ju också att folk förstår mm. uh, men uh, också det här att uh, för man går ju på det när man mm. är ung, man går på det mm. Mm. så jag liksom
1: men kom igen, men.
0: Ja, det var mm. så här nej men, ja, men det, är homo... nej, 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 det är ingen fara med ja. mig och så kämpade man sig igenom ja. och det var ju inte alltid bra för Nej. att du trycker dig förbi det där mm. och så kanske det blir värre mm. nästa dag mm. det är bättre liksom att försöka ta hand om det mm. tidigt då mm. uh, så det där vill jag liksom också slå ett slag för att mm. uh, det är ju mer eller mindre bevisat mm. i alla fall i min, i min historik är det ju, det här är mm. min farfar hade migrän mm. pappa hade det inte men av hans fyra vi är fyra syskon mm. så har tre av oss migrän. Mm. Jag har flera kusiner som har migrän. Mm. Både pappas bror och pappas systers mm. barn. Så att jag har tur för mm. att det är inte är jättemånga i nästa generation som har fått mm. eh, migrän i, i vår familj. Men, så vi är väldigt många som har liksom det här mm. nära på Så vi vet liksom vad, är, mm. vad bakgrunden är. Och nu kan jag känna att det är okej okay att säga att mm. idag har jag en sån där dag. Mm. Mm. Och nu, speciellt när jag känner att det är så få ja. anfall.
1: Ja, jag verkligen. Det är fantastiskt. Och så vill, den andra delen av den här historien som jag, jag delade upp i två delar. Ju, den vill jag, det är roligt när du säger att vi bara påminner oss om vem, alltså vem, vem du är. Så att säga. Jag menar, Man får ju försöka, liksom, säger du. Men återigen, du har, du har ju haft det där och, och har jobbat dig genom det där. så att säga. Men återigen, idag jobbar du på absoluta högsta globala nivå. Liksom. Så att det är inte bara så att du försöker lite. Nej, nej, nej. Och
0: så, nej alltså... 2017 ja. så fick jag, fick jag ju Office Professional Award. Ja. Och det var ju alltså mitt i den här absoluta mm. värsta eh, skoven. Alltså 2017 då hade jag ju verkligen mm. rätt mycket migrän eh, och kände liksom att wow, jag gör nog ändå ett ganska gott jobb mm. ändå. Fastän jag själv har tyckt att jag inte presterar riktigt 100 Nej. eftersom jag mår så dåligt inemellan mm. då. Mm.
1: Vad, vad, vad vill du säga till någon som idag sitter där migrän eller inte men man kanske bara inte mår bra och, och, och tänker hur ska, hur ska jag lägga upp det här?
0: Jag tror man ska vara transparent och man ja. ska prata med sin chef om det um, så att de vet om och, och att det är okej, okay. det är mm. liksom ingen svaghet, det här är ju ingenting som jag Nej. har liksom råför för um, och det kan ju vara folk som har andra problem då. Mm. Jag tror man ska ändå vara men inte heller gömma sig bakom det utan mm. acceptera de begränsningarna mm. man har men göra det bästa av det man kan påverka. Mm. Ta tag i det det man kan påverka. Mm.
1: Och så för de acceleratorerna och marknadsför det lite eftersom du inte gör det själv men också att alltså, alltså, titta på någon som det, 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 det går. Det går. Det, man kan, det, ja. det går. Och det är också okej okay att ta hjälp. Mm. Mm. Sen så ska man ju inte.
0: Ja, det måste för mig var det viktigt i alla fall att det var balans. Att det var inte bara någon som hjälpte mig utan det mm. måste vara någon som jag också kan ge någonting tillbaks till. Det mm. uh, tror att alla vinner på det i så fall.
1: Mm. Du Under de här åren så har ju som sagt inte bara Volvo förändrats, rollen och, och synen på rollen men även rollen har ju också förändrats. Mm. Vad, 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 har, vad har du sett och hur du, har du tolkat det du har sett och vad tror, hur tror du att det kommer att fortgå? Alltså vi står ju verkligen
0: i sån här, vi har ju fortfarande kvar en del kollegor mm. som, som vill jobba på det gammaldagsa sättet. Mm. Uh, och jag tror inte det håller så länge att göra så. Nej. För att det går för fort. Mm. Du måste, det är det jag känner när vi pratar proaktivitet och det är ju så mycket det vi pratar om när man pratar om en EA som gör ett bra jobb. Mm. Du kan inte vara proaktiv om du sitter och väntar på att...
2: Nej
0: du ska utföra någonting utan du måste agera mm. i förväg.
2: Mm.
0: Så att de assistenterna som sitter och väntar på instruktion eller mm. det håller inte. Nej. Det tror jag är den stora. Sen vet jag också att vi har pratat om det här med att eh, nu har man liksom de tekniska hjälpmedlen som man kan liksom jobba lite på distans och sådär. Det är ju också jättebra. Mm. Alltså jag kan kolla mejl när jag satt i bussen nu ja. på väg hit. Ja. Jag kunde kolla mejl och ändå mm. lösa en eller två. Det är också... Det um, måste inte nödvändigtvis vara en dålig sak. Nej. Eller att det är en press på dig att du ska liksom ständigt vara uppdaterad. Mm. Det är ju också en hjälp till dig. Mm. Att du kan vara uppdaterad fast än du kanske just den dagen behöver göra någonting annat. Mm. Så det, är gott det är liksom mm. tvådelat. Mm. Uh, men jag tror um, att... Vi har ju alltid pratat så himla mycket om den här tekniska delen, att vi ska vara duktiga på all teknik som kommer. Och det tror jag, det är vi. Och det, mm. det märker vi nu under den här pandemin så har vi verkligen... Herregud, vad fort vi lärde oss liksom, mm. alla eh, delar av, av det tekniska kring, kring möteshantering eh, och sånt där. Teams och mm. Zoom och allt vad de heter. Men jag tror också det handlar om att nu kunna stötta din chef i hur hen mm. förändrar sitt ledarskap. Mm. För att det krävs liten annan kommunikation av din chef om du inte har alla all din personal nära mm. dig. Och du vet, ibland så brukar man ju säga att, att som assistent så, så kunde man se om det var någon i gruppen som inte riktigt mådde bra mm. eller om det var någonting som behövde liksom adresseras. Så kunde man vara liksom lite det här tysta, dåliga samvetet för en chef och säga, mm. vet du vad, jag tror du ska prata med den här, si så. Mm. För du såg det. Mm. Det är fortfarande, det måste ju fortfarande din chef göra, mm. men nu är det ju svårare att se det, om, mm. om ni kanske inte är på kontoret allihopa. Så att då krävs det ju en annan sak. Mm. Och
1: våra krav på ledarskapet ska också förändrats. Ja. Eller, eller, och, och i takt, precis. ja, och
0: i takt med att ledarskapet förändras mm. och kraven på cheferna förändras så måste vi förändras med det.
2: Mm.
0: Och ju snabbare vi är på att snappa upp de förändringarna som, mm. som krävs av din chef. Ju mm. bättre är du som en assistent. För då kan du också i det arbetet ligga mm. lite före.
1: Vad för typ av förändringar tror du att det kan vara?
0: Alltså det är intressant, det är så kul för nu gör vi ett arbete i våran ledningsgrupp som handlar om kommunikativt ledarskap. Som mm. handlar om att um, cheferna ska kunna kommunicera via alla medier, mm. också stå mm. framför en kamera mm. och kunna förmedla ett, ett, ett budskap. Och genom kameran beröra mm. eller röra eller uppmuntra eller inspirera eller vad vi nu vill. Mm. Och det där har vi ju märkt att det är inte är självklart för en chef. Nej. Även om man, eller hon är jätteduktig på en scen mm. eller att i ett konferensrum äh, konferensrum kunna liksom sälja in sitt budskap. Mm. Så är inte det självklart att man kan det framför en Nej. kamera. Nej. Så det gör vi faktiskt aktivt nu, mm. ett sånt arbete. Där kan vara en sån sak mm. som är som verkligen har accelererat i och med pandemin.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, och den emotionella intelligensen bortom det man plockar upp brev någon i rummet. Mm.
0: Nu har ju vi varit, och jag säger privilegierade då, för att eftersom, alltså merparten av våra anställda de kan inte jobba hemifrån. De bygger bil. De ja. måste till fabriken. Och de har um, anpassat sig, munskydd, mm. allt det som krävs då för att det här ska fungera. Så jag och min chef och några med oss har ju då av solidariska skäl, och nu får ingen liksom skjuta på mig för att vi inte har följt <laughs> Folkhälsomyndigheten och jobb, men vi har känt att nej, men vi åker till kontoret för vår personal är på. Och, så vi har varit liksom fysiskt på kontoret mm. och, och många i vår ledningsgrupp har ändå kontinuerligt träffats mm. um, genom hela året, jag har varit på kontoret ända sedan augusti förra året så att vi har liksom det har varit mm. lite lättare för oss för han har ju haft sin personal nära sig ja.
1: min chef mm. Tillräckligt nära. Tillräckligt
0: nära, precis. <laughs> ja. Inte så nära. Nej. Nej, nej, nej. Vi har inte kramats på kontoret. Nej, nej nej, men,
1: nej, nej. Stått med lite distans och sådär.
0: Men vi har faktiskt inte haft några utbrott, ingenting. Vi nej, har haft väl, vi varit väldigt förskonade mm. från, från det.
1: Mm. Det här med att utvecklas inom sin egen roll. Alltså då, jag ser framför mig hur ni inom Volvo då, du ser du har mycket kollegor som kanske kommer och gå. och du ser mycket olika samarbetsformer på något sätt är det ju, är det ju en, en stor fördel för du, alltså ni kan ju utvecklas in att se varandra jobba och prata med varandra alltså, in, inom samma grupp då. Um, Hur så här, jag ska formulera mig så här visst, jag ska lägga ord i munnen på det egentligen visst är man inte begränsad, när man börjar jobba med en ny chef så kan ju han eller hon vilja ha det ja, men jag jobbar så här, jag föredrar det här samvetet. men om man tycker att det begränsar en själv om man känner att jag kan mer än så här jag kan bidra mer Den, att, ha, att, att inte chefens grundramverk är det enda som behöver finnas, känner jag bara um, är det någonting som du har sett exempel på det här med att man kan faktiskt utveckla det tillsammans. Man behöver inte bara köpa det grundramverket. Man kan faktiskt bygga ovanpå det.
0: Alltså har du en bra chef ja. så lyssnar ju hen på dig.
1: Ja.
0: Och har du inte en bra chef som inte lyssnar på dig
1: mm. byt jobb. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Alltså jag
0: det, fraljerar lite men det är faktiskt så. Mm. Alltså livet är lite för kort för ja. att man ska jobba med dåliga chefer. Dåliga chefer. Mm. Alltså och vi är Speciellt i den här rollen. I den här rollen ja. så är... Och, och, det finns inte jättemånga um, bra, eller jag ska formulera mig annorlunda, jag ska mm. säga så här. Bra chefsassistenter är i bristvara, mm. så det, man har råd att byta chef. Ja. Du ska välja chef, mm. och för mig så är det viktigt att min chef, eller jag delar, min chefs värdegrund mm. om vi har samma värdegrund om vi har samma princip vi ser människor på samma sätt mm. då blir livet jättemycket enklare mm. för då vet du att det du instinktivt känner att vi borde göra det är förmodligen det han också känner mm. i magen att mm. man borde göra om man ständigt måste förklara för sin chef varför och hela tiden driva på mm. då har man inte samma värdegrund och då kanske man ska fundera på, nu säger jag, det är inte, mm. det är inte alltid man kan byta chef, Nej. men alltså livet är lite för kort för att man ska mm. hålla på och uppfostra sin chef, det mm. känner jag i alla fall. Ja. Nu har jag haft så en himla tur för ja. jag, har, jag har jobbat med så himla bra chefer och ja. har... En fantastisk chef idag hade en fantastisk chef dessförinnan och dessförinnan mm. också. Så att jag, det, är, det är lätt för mig att säga mm. så för att jag har haft en chef som, som har förstått mig och som har lyssnat på mig. Men min chef som jag har idag har jag inte jobbat med mer än ett år. Nej. Ehm, och ehm, han hade också sitt sätt att jobba på. Mm. Och då är man i början så här att okej, okay, vi gör så som du säger. Mm. Och ibland så sa man att vet du vad? Jag tycker inte vi gör så. Mm. Jag tycker vi gör så här, kan vi testa det? Mm. Och sen så gick det en gång och så var, vet du vad Maria det kanske var? Nej men vi gör så som du sa, det var faktiskt mm. ganska bra. Mm. Så att man får också tro på sig själv och sin kompetens och våga testa och våga mm. ifrågasätta. Och har man en chef som, som är lite lyhörd och faktiskt vill att det ska mm. vara jättebra så kommer det ju
1: falla rätt ut. Hur viktigt har det varit för dig att respektera din chef?
0: Det är jätteviktigt. Jag vill inte bara respektera min chef. Jag vill se upp till min chef. Mm. Min chef ska vara... Um, att, han ska vara så, Hon eller han. Jag har ju bara haft han. Ja. Jag, jag insåg ju det förut att jag aldrig jobbat för en kvinnlig chef. Så det, det är det som är kvar nu.
1: Men... <laughs> Jag vill ju... Du har varit diskriminerande. Jag, 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 verkar, precis.
0: jag har precis. Det kanske är naturligare så i den miljön som jag verkar. att Det kanske är fler män. Men faktiskt, vår ledningsgrupp är 50-50. Vi har lika mycket kvinnliga chefer som manliga chefer. Men min chef är en manlig chef. Jag, jag måste se upp till min chef. Jag, jag vill att han ska vara så äh, grymt bra. Mm. Så att han uppmuntrar mig till att vara en bättre assistent mm. än det jag tror. Mm. Han ska liksom få mig att ständigt liksom vilja nå lite lite bättre för att mm. han är knivskarp. Och jag har haft tur då som har haft sådana chefer som är riktigt duktiga, mm. kan liksom sitt, sitt skrå, som mm. kan sitt yrke liksom mm. på ett mm. bra sätt. Då vill man kunna hänga med mm. i den miljön så då får man ju liksom step it up.
1: Mm. Förutom Mr. Migrant som har hängt med lite, vad har varit det svåraste med det här jobbet?
0: Ja. Jag tror inte det är någonting som har varit nej. riktigt svårt. Nej. Nej, jag tror inte jag kan säga sådär någonting som har varit
1: riktigt svårt.
0: Jag tycker migränerna har varit svår nog sedan.
1: Ja, nej, men precis. Känner jag att de har, liksom. <laughs> det det har inte behövs mer. Liksom. Ja, jag tycker det har räckt. <laughs> Um, du nämnde ju Juma och Ayemang, vad, har, vad har det betytt för dig?
0: Alltså det har varit, och jag kan mm. säga så här. När jag gick med i Juma, som det hette på den tiden, då var jag ju småbarnsförälder och hade inte jättemycket mm. tid. Och um, Barbara som hon hette, som var ordförande i West, hon, hon sa, men Maria, gå bara på de aktiviteterna som du tycker är kul, som ger dig någonting. Känner mm. ingen press liksom att vara med. Och det var precis det jag gjorde. <kör> Och sen när jag då blev erbjuden det här vd-assistentjobbet då var jag ju helt ensam. Hade mm. aldrig liksom Nej. rört mig i den miljön. Då kontaktade jag Barbara för hon var vd-assistent. Så, så har du några tips? Kan inte mm. du? Så jag bollade lite med henne. Mm. Det är också så att det var ju svårt att prata med någon inne i företaget, i organisationen för man var ju liksom mm. på toppen där. Man ville mm. ju inte visa liksom Nej. svaghet. Eller... Så då var ju Barbro mitt bollplank. Mm. Så IMA har betytt jättemycket, mm. faktiskt. Um, och fortsätter, och, och jag menar, Elsebryt som ordförande har ju verkligen um, varit så på mm. att hitta liksom rätt um, saker att driva vårt yrke. Mm. Um, och att vi ständigt utvecklas. Ja. Så att det är ju, det har, varit, det har pushat mig, så att säga. Mm. Och sen är det ju kul alltid med nätverk där man pratar med folk som förstår vad man håller på med hela dagen.
1: Ja, ja ser lite det ju kul nätverk överhuvudtaget. Jag brukar ja. säga när man går in i receptionen ibland och på, på event så gungar hela stället. Det är mycket energi. mycket energi, ja precis. Jag sa ju inledningsvis att du också har varit engagerad och, och um, inom anställningstryggheten och, ja. och då, det, det tänker jag på både från ett kompetensutvecklingsperspektiv men också från att rent administrativt. Den första frågan på det ämnet är egentligen om jag då, när jag, när jag jobbar med min chef representerar jag chefen som person eller representerar jag bolaget?
0: Det är en klurig fråga. Det är lite kul för min första chef, Håkan ja. Hätten han sa det faktiskt. Han sa det till och med, med i samband med en intervju. Mm. Och han sa, Maria, är du lojal mig eller är du lojal företaget? Det är lite svårt
1: det där. att göra vill, ju, man vill ju
0: gärna ha jobbet sådär. Ja, det är klart. Och då svarade så, här. tänk nu på att jag var inte ens 30-fyllda. Alltså, så länge du är lojal företaget så kommer jag ju vara lojal dig. Sådär. Wow! Det är en replik. Tyckte han väl var bra då ja. att jag sa så. Men det är faktiskt så att om du ser att din chef gör någonting som inte är rätt. Mm. Då måste du säga ifrån. Mm. Jag menar alla företag av den här storleken har mm. ju whistleblower, mm. allt det där. Mm. Um, för du är ganska utsatt som assistent. Du är ju mm. väldigt ensam. Mm. Du är inne i system som du egentligen inte är som dig själv, utan du är egentligen din chef. Ja. Du kanske godkänner saker och ting som är ganska mycket pengar. Alltså mm. det, finns, det finns en uppsjö av det här. Men det jag tror att du menar, och som jag vet eh, kanske har pratats om också, för det här är ju en fråga som jag har drivit i i, i, i mitt nätverk mm. i alla fall i, på Volvo Det är ju det att man ska inte vara livvägen, alltså som assistent mm. så ska du ha en anställningstrygghet um, så att chefer som tar med sig sina assistenter, mm. det var ju väldigt vanligt förekommande när jag började mm. på Volvo och jag, jag minns också att när jag blev anställd på uh, Volvo Powertrain så pratade vi om det och att det skulle stå i kontraktet att jag var assistent åt vd, inte åt så so and so personen liksom um, så det har jag, det har jag nog driv... mm. Och så, så tänker jag så här: Sen är det ju så att ingen assistent vill jobba för en chef som det inte funkar för. Det är Nej. liksom ett självsanerande system. Mm. Så att om, om jag är anställd för att vara vd-assistent, du är ny vd, du kommer. Du har egentligen en assistent som du har jobbat med jättemånga många år som mm. du trivs fantastiskt bra med. Mm. Um, all heder åt det. Men jag får ju ingen chans att visa vem jag är om Nej. inte du och jag jobbar tillsammans. Så min rekommendation, min jag tycker att då jobbar du och jag tillsammans kanske tre, fyra, fem månader mm. funkar inte det då bestämmer vi att, vet vad, vi hittar en lösning för dig Maria för mm. det är ju inte chefen som byter jobb det är ju assistenten som mm. byter jobb mm. och så hämtar du din assistent mm. men då har jag ändå i alla fall fått en chans att visa vem jag är mm. och om jag kan det här jobbet och, mm. och kan bring something to the table mm. alltså ha med mig mm. någonting som, som du kanske också behöver mm. för det är också så att det man är man två nya på ett helt nytt företag så kan det ju vara ganska... Du, du, du som chef är ju också ganska utsatt. Mm. Så det är klart att om du kan ta hjälp av en mm. assistent som är på plats och som mm. redan har ett nätverk uppbyggt, som redan vet alla rutiner och som kan hjälpa dig mm. i övergången. Sen kan ni bestämma att, vet du vad, jag behöver någonting mer. Mm. Min, när jag gick min sekreterarutbildning och så gjorde jag en praktikplats så fick jag chansen att följa en chef- som då skulle bilda ett bolag. Detta var eh, Volvo Cars Asia- heter det, Håkan hette han. Han var alltså egentligen ekonomichef- på sin gamla funktion, fick möjligheten- att bilda det här bolaget. Mm. Jag minns idag vad han sa till mig- när vi hade, du vet, hjälpte honom igång- liksom, vi hittade ett kontor- och han flyttade och han skulle anställa personal. Så, så skulle vi bestämma liksom. Och jag kände ju liksom att han- ja, han ville nog anställa en assistent. Så han satte sig och så, så Maria- Alltså du är ju helt ny grön, jag hade ju precis kommit ur skolan och jag är ju helt ny, jag behöver ju liksom en assistent som kan det här och du behöver ju en chef som har gjort det här ett par gånger som kan ge det, alltså det var så skönt för det var verkligen, han, han satte verkligen huvudet på spiken heter det så? Ja. 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 Uh, för det var precis det jag kände själv. Mm. Han behöver någonting mer än det jag kan ge just nu för mm. jag är alldeles för, för grön. Mm.
1: Och vice versa som Och var.
0: vice versa. Så han behövde, och, och återigen mm. det här med en rak kommunikation, mm. att ha en dialog mm. inte gå omkring och liksom mm. undra utan mm. då kunde, ja men då gör vi en annons också för en mm. assistent och, och jag söker mig vidare. Mm.
1: Att, det var inte Håkan som gick vidare innan Volvo. Nej, det var en annan. Håkan. <laughs> ja, ja, ja.
0: Det, det Jelling, ja. Volvo är stort. Ja, ute. Det. Och detta var Cars. Mm.
1: Volvo Cars. Ja, men Du har ju jobbat, har jobbat med uh, Volvos stora ledare genom åren ja,
0: ja. Men, men, um, så jag tror att um, jag, så att säga, jag har gjort liksom båda delarna. Följt mm. med en chef eller tagit emot en chef som har kommit. Nu de mm. sista tre cheferna har ju. En lämnade Volvo och mm. sen så kom Janne som då eh, kom i vår egen organisation. Mm. Han gick i pension så nu har jag ju Jens. Mm. Um, så det har varit liksom en naturlig... Ja, jag har inte behövt vara orolig än så länge. Mm. Uh, men det har fungerat jättebra för det mm. har varit fantastiskt bra chefer.
1: Jag tycker en intressant vinkel är där att, att också ställa sig frågan. anställningsstrategin är vi inte riktigt klara med för det, du, har, du har rätt. Jag tycker att det är fascinerande för att i den här podden så... Uh, Pratar vi ju hej vilt om alltså att rollen blir mer senior, den blir mer strategisk och det är inte konstigt om någon kommer in och säger Men jag har jobbat med den här människan i, i, i tio åren vi är ett team, jag vill verkligen ha med mig så på något sätt så vill vi ju supporta det också för att det är ju den teamen som vi vill bli och samtidigt så, som du säger så är man ju inte livängel, det kan ju inte bara accepteras högstflux det är inte så att man tar med sig en, en, en väska liksom. Utan det, det, det håller helt Men så det är lite, lite komplicerat där, det vad man ska tycka och tänka förutom att vi såklart ska ha ansättningstrygghet, det är jag Um, men det skulle komma till min, min säggo här Just här med alltså ens egen kompetensutveckling Det är ju en väldigt fin historia Den du nyss berättade Kring att också veta ha åsikt kring vad behöver jag just nu Inte bara hur kan jag hjälpa till vilket också är, Men den andra frågan vad, vad behöver jag nu för att kunna fortsätta kunna utvecklas Och får jag det i den här relationen Det arbete jag gör idag Utveckla det med mig liksom? Eller behöver jag faktiskt något mer Det är inte bara vad kan jag ge utan vad får jag Precis Precis. Ja. Och jag,
0: eh, jag minns när vi skulle, jag skulle byta jobb eh, och det var ett medvetet val. Jag skulle liksom lämna ett bolag och så hade jag, du vet ibland har man ju tur, det finns många annonser ute. Det fanns mm. fem tjänster ute. Mm. Så jag gick, kom på tre intervjuer och jag tror jag chockade även och cheferna för jag ställde så mycket frågor. Alltså, I en sån här liknande situation, hur hade du hanterat den här <laughs> ja. frågan? Alltså, det var inte, det var ja. inte frågor om hur, hur jag skulle lösa eller Nej, jag som jag assistent, ta. utan jag ställde frågor till honom som chef, mm. hur han hade hanterat. Just då så var det väldigt viktigt för mig att förstå mm. eh, vad som drev chefen. Ja. Vad, han skulle gjort liksom som människa i vissa situationer. Mm. Jag kan ju säga jag fick ju inte det
1: jobbet jag tror att jag skrämde bort honom. <skratt> All, alla anteckningar från senaste minuterna kastade upp. <skratt> ja.
0: men däremot så var jag ju på anställningsintervju det var då jag fick jobbet som åt den här ekonomichefen på på Poultrein. Då träffade jag den här chefen och han svarade så klockrent på mm. allt det där som jag verkligen ville veta. För det är ju så här om man känner att kemin funkar, mm. yes, mm. check. Mm. Sen de tekniska bitarna, om det är en programvara, mm. det kan man lära sig. Mm, ja, ja. Men om man känner att kemin är. Eh, då kan mm. man ju, jag menar du har en intervju, du har inte jättemycket tid på dig att bilda en uppfattning. Men om du förstår vad som driver en person, mm. om du förstår vad som är liksom grundbulten i den här personens mm. ähm, DNA, mm. liksom, då kan du bestämma att det här rimmar med mig.
1: Mm. Det här. Har du alltid känt det direkt? Eller har du haft någon gång inga nej men alltså, När en relation har börjat och man känns så här, oh, det här kan gå söderut. Men sen har du utvecklats, som man har förstått mer, så har det blivit riktigt bra. Eller har du alltid litat på magkänslan direkt? No. Ja, det.
0: Jag inte. Jag tror nog väldigt gott om alla, men jag är liksom mm. lite sådär godtrogen. Så jag tror alla får. Alla är så skysta så ja. så visst har man gått barna dit så men inte, inte bland cheferna nej. däremot det här, den här chefen som jag då valde mm. det var verkligen så där mmm mm. yes, vad war han lämnade ju efter sex månader ja, så det var verkligen så men vad fasen nu när ja, jag svalt ja, ja.
1: dig På intervju om nästa
0: och så tänkte jag så här: nu ska jag inte nu ska jag inte ha en författad mening om hans ersättare och mm. vet du vad han som kom efter var ju ännu bättre Oj, wow. så det blev ju bara så himla ja. så himla rätt ja. um, så att på powertrain när jag jobbade för min uh, chef uh, då så blev det ju ett halvår med han som jag valde ja. och tre och ett halvt år sedan med han som jag fick till valde mig sen, ja. och det blev så himla rätt
1: ja fantastiskt, vilken historia om vi ska försöka knyta ihop det här nu mm. tillsammans. Titta inte på mig. <laughs> um, jag vill slå ett slag för intrakarriären, om vi säger så. Det här att inte underskatta karriärmöjligheterna inom samma bolag och utvecklingsmöjligheterna inom samma bolag. Alltid. Man behöver inte acceptera alla situationer utan man kan faktiskt utvecklas och växa inom en och samma organisation. Vikten är att välja chef, bygga ett... ett, ett, ett stöttande nätverk runt sig själv på jobbet och kanske utanför via, via en aktör som mig och, och personen och så, här, så att man har fler pålar att stå på så att säga, om det skulle börja själva um, och vad har jag missat?
0: Var ödmjuk kanske ja. Var transparent, prata och ta hjälp av dem som du har runt omkring dig, men mm. också ge mm. och um, lyft dem du har omkring dig, mm. det finns ju så himla
1: mycket duktigt folk mm. Um, duktiga assistenter mm, mm. och du jag vet att sen när du din förra chef som ju gick i pension, du berättade du, du började nästan här avsnittet med att berätta om, 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 om talet och om, om, den, om det festen så att säga um, och det här med att arbeta åt någon lärde kring att arbeta åt någon som inte har någonting mer att bevisa som bara kan bara kan jobba ja, och ge värde ja. man kanske ska försöka bli lite mer som mitt i karriären ja och vad jag menar med det för, för att fylla historien så här, Ibland så är det tuppfäkteri och ibland måste man bevisa. Och det, det är ju rent, rent mänskliga drift så här. Men ibland så träffar man människor som, som kanske har bevisat tillräckligt och som bara kan fokusera på att leverera och ge andra och, och stötta och bygga andra. Och, och, och det upplevde du genom din förra chef. Um, och kanske vi kan göra det åt varandra hela tiden. Det, det tror
0: jag. Det tror jag. Och jag tror att det kan vi göra- massa sammanhang, mm. inte bara på jobbet utan som, som medmänniskor också, att ge av din tid men också ge och lyssna mm. alltså det finns så mycket bra människor runt omkring oss
1: Verkligen, inte minst i styrelsen just nu Maria, ja. du, är en, du är en stor inspirationskälla eh, tack för allt hårt arbete och tack för att den du fortsätter vara och tack för att du är här idag
0: oh, Tack för att jag fick komma